0: Muitíssimo bom dia meus queridos e minhas queridas, mais uma fricção de 10 no ar, vamos lá porque hoje... Temos muitos assuntos aqui para falar. Começando com o petróleo que agora às 5 horas e 36 minutos caía 3,7% aos 113 dólares e 3 o barril. Semana passada o dólar acumulou uma alta expressiva. Hoje cai e vamos acompanhar durante o dia. Mas essa oscilação do mercado ela está cada vez mais normal para este commodity. E o Ibovespa, por sua vez, na sexta-feira, ficou praticamente estável uma subida de 0,02% manteve aí os 119 mil pontos. Foi o oitavo pregão em alta consecutiva e acumulou ganhos aí na semana de 3,27%. E no mês, o Ibovespa acumula alta de 5,25% e já no ano de 2022, uma alta de 13,6%. Com o dólar por sua vez, olha só, menor valor em dois, isso mesmo, dois anos chegando a 4,74. A 1,75 de queda na sexta-feira. Mas olha só, é importante a gente lembrar: né, nem sempre é bom, né? Porque o exemplo das exportações que no Brasil eles acabam sofrendo com o dólar mais baixo. Por exemplo, se na nossa região ou na sua região tem o fluxo do dinheiro que depende muito do dólar, por exemplo, assim há grandes empresas exportando, por exemplo, seus produtos. Isso pode afetar diretamente o fluxo da grana na sua região. E lá fora, a SP 500 subiu 0,51%, Dow Jones 0,44%, Nasdaq caiu 16%. 0. 16% e a Bolsa da Europa Stocks 50 subiu 0,11%. E o Bitcoin, agora às 6 horas e 2 minutos, quando eu estava escrevendo essa análise de mercado, o Bitcoin subia 0,35% a 47 mil dólares. Ele subiu bem forte nos últimos dias. Praticamente é em 10%. Isso aqui na cotação em dólar. Lembrando né, que, se o dólar cai perante o real, a gente tem uma subida menor né, no que tange o Bitcoin em reais. Mas em dólares, o Bitcoin sobe 10% nos últimos cinco dias. E os juros por aqui. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os juros. né A nossa Selic, que neste momento está em 11,75%. A próxima reunião do Copom, que é quem define a taxa básica de juros, acontecerá no mês de maio. Segundo o Banco Central ele afirma que o, vai encerrar o ciclo de aperto monetário, ou seja, vou encerrar o ciclo de aumentar a taxa de juros né, em maio, onde ele tem uma previsão de aumentar mais 1%, chegando a 12,75% da taxa Selic. E lá fora nos Estados Unidos também, né, os investidores têm recebido vários sinais e esses sinais cada vez mais fortes que o banco central lá dos Estados Unidos deve subir os juros de forma mais agressiva nas próximas reuniões, já que a inflação ela não dá trégua lá para os Estados Unidos. E lá, no, lembrando, né, nós temos uma inflação diferente lá do que aqui. Lá nos Estados Unidos a inflação é realmente sobre o consumo. Aqui são outras dependências que a gente tem, não é só sobre o consumo. E falando em inflação, nós temos o IPCA 15, né? que é como se fosse a prévia da nossa inflação. E o IPCA 15 de março ele foi o maior desde 2015. Lembrando que janeiro e fevereiro também nós tivemos algumas surpresas. Então, o, agora em março, o IPCA 15 ele é o maior desde março de 2015. Ele aumentou 0,95% e a principal surpresa de tudo isso é a alimentação no domicílio. Né? Então, nós temos lá dois conjuntos de alimentação, que é no domicílio e fora do domicílio. Nós tivemos uma subida de 2,51% para alimentação no domicílio. O mercado projetava 1,8%, mas subiu 2,51%. Em março, todos, olha só, todos os nove grupos pesquisados registraram um aumento dos preços. É muito importante também nós olharmos um pouquinho para os especialistas. Os especialistas, por exemplo, a JP Morgan já está levando a inflação no Brasil para 7,1%. Lembrando que o centro da meta aqui no Brasil é 13,5%, segundo o governo. 13,5%. O que é o centro da meta, né? É a média de 1,5% a mais, 1,5% a menos da inflação. Então, aqui no Brasil está sendo projetado já por alguns especialistas uma inflação acima de 7%, muito fora né, do centro da meta. E nos próximos meses devemos seguir pressionados, principalmente pela alta dos combustíveis, que ainda nem impactaram né, na inflação. Então, essa inflação aqui está sendo medida ainda antes da alta dos combustíveis. Então, aperte os índices que o bicho vai pegar. E olha só uma medida uma medida provisória, um projeto de lei, na verdade, não, uma medida provisória, perdão, sobre uh, o leite do pequeno produtor, né? Então, um projeto ele incentiva pequenas empresas de laticínio valorizarem o pequeno produtor também, né? Principalmente por quê? Porque as grandes estão ficando cada vez mais grandes e o pequeno está literalmente morrendo. E o objetivo é que as empresas possam acumular créditos, né? Quando eles celebram algum tipo de contrato formal com produtores de leite pequeno e eles podem pagar, né? uma maneira, um preço mais, digamos, reduzido né, do que grandes produtos, do que grandes indústrias vão pagar. Né? E também eles têm que fazer esse contrato para celebrar preços previsíveis, que é o que hoje impacta muito o produtor. Né? Porque ele vai lá, alimenta a vaquinha, ele faz todo o trabalho, ele compra lá a ração que sobe de preço, só que muitas vezes lá na ponta né os grandes vêm negociar os preços e faz com que ele desidrate, por exemplo, o seu rendimento. Né? Então, o objetivo desse projeto de lei é que tenha um pouco mais de previsibilidade essa atividade. Confiança do consumidor. Lembra que a gente está falando muito sobre confiança. Né? Eu falo para você a importância de a gente olhar para esse indicador. Só para você ter uma ideia, a confiança da indústria, confiança do comércio, confiança do consumidor, do serviço. Todas essas confianças exigem muito ritmo do processo futuro de consumo. E a confiança do consumidor recua em março muito, muito pela preocupação com a inflação a insatisfação do consumidor sobre a situação financeira né, da família, ou até mesmo dele, pessoa física, atinge o menor nível desde 2016. Então, essa inflação ela preocupa realmente as pessoas. né? Então, além da recuperação do mercado também de trabalho e também o endividamento das famílias, mesmo o mercado de trabalho ele tendo taxas menores... O, o, o ganho das pessoas está sendo afetado pela inflação. Ou seja, aqueles mil reais que eu ganhava lá atrás, hoje já não são mais mil reais. E as coisas, né? por exemplo, como a gente falou agora, né? alimentar-se, por exemplo, sobe 2,15% no mês, enquanto o salário não sobe. Então as pessoas elas começam a fazer o quê? Elas fecham o bolso e elas recuam um pouco. Uh, principalmente no que tange consumo mais supérfluo. Né? Então, é muito importante nós olharmos uh, para esse movimento, porque essa cautela do consumidor faz com que o fluxo do dinheiro ele realmente recue. E olha só, isso deve afetar muito os próximos meses. E as empresas que conseguirem uh, entender esse movimento, possivelmente terão diferenciais competitivos. E olha só, os camelódromos virtuais, falamos na semana passada, e o Shopee anunciou que vai investir 1,5 bilhão no Brasil em 2022. Mas o governo, de qualquer forma, o governo prepara uma medida provisória para combater os camelódromos virtuais, né, que são esses sites de compra, principalmente os asiáticos, Shopee e AliExpress. A apresentação, né, só para você ter uma ideia, é, em outubro de 2021, estima-se que o Brasil deixou de arrecadar 460 bilhões né, a 600 bilhões de tributos né, com empresas, em torno de, seria mais ou menos em torno de 11% do PIB. O impacto. Né? E disso tudo, nós temos mais ou menos em torno de 95 a 125 bilhões que vem do varejo. E este 59% estima-se que é desse varejo virtual ou dos camelódromos. Ou seja, faria a diferença realmente nos cofres públicos e também, quem sabe, né, no fluxo do dinheiro aí de todo, toda essa nação. Mais um capítulo na história da sadia e da perdigão. Né? Depois de juntar as forças, lá em 2009 e criar a marca BRF. Agora olha só, né? A Marfrig, ela chegou a 33,25% de participação na marca BRF, ou seja, a Marfrig foi comprando ações na bolsa de valores e chegou agora já 33,25% de participação. Isso isso faz com que a Marfrig agora dê as cartas do conselho do conselho da BRF, né? E olha só, foi criada uma chapa, né, pela Marfrig, e se ela for aceita, ela vai ser a primeira vez desde 1944, quando foi fundada essa dia aqui nesse município de Concorde, né, que ninguém da família Fontana estará sentado na cadeira para tomar decisões. É, olha só que loucura, né uma, uma marca de 1944 até no dia de hoje, onde né, hoje a família Fontana tem em torno de 3% ainda das ações da BRF, mas sempre sentou na cadeira de conselho e agora com essa Uh, esse avanço da Marfrig sobre as ações, possivelmente isso não aconteça mais. E agora vou falar um pouquinho sobre o futuro. Olha só, futuro, a Lacta está no metaverso. Ela reestruturou seu e-commerce com uma loja virtual 360 para Páscoa. E lembrando que já no Natal a Lacta fez um movimento né, para estar no metaverso, fazendo vendas lá nas lojas, na loja 360. E só para você ter uma ideia o a conversão nessa loja de 360 né, do metaverso ela é seis vezes maior do que no e-commerce tradicional só para você ter uma noção aí como é a conversão né neste momento no e-commerce no metaverso segundo dados divulgados pela própria Lacta o ano passado as vendas do canal né já no canal virtual já cresceram 91% até vou fazer uma compra só para olhar o fluxo né, de como vai chegar a mercadoria e depois eu vou retratar para vocês lá no meu Instagram right Olha só, Netflix e os estúdios de games. Netflix comprou mais um estúdio de games. É o terceiro estúdio de games em seis meses. Eu não sei se você já viu, mas lá dentro do Netflix já tem uma abinha lá de games. Né? Você pode clicar lá e pode curtir lá a questão dos games. Eu vou até vou printar, depois e vou colocar no meu Instagram se você quiser dar uma olhadinha. E olha só, eles estão focados muito para comprar o estúdio de games, não para cobrar a mais. Né? Eles querem fazer o quê? Eles querem disponibilizar para quem é assinante Netflix games sem anúncios e também sem compras, olha só, isso aqui também pode mudar um pouco né, o, o fluxo de toda essa cadeia dos games nos próximos capítulos, e para a gente finalizar a Apple a Apple cria assinatura para troca de iPhone e outros aparelhos olha só, e que virada da Apple inclusive várias empresas elas devem sofrer, já existem empresas hoje que, que locam né, aparelhos telefônicos e, neste momento, a Apple já erga a mão e assim, cara, espera aí que eu acho que eu que vou fazer isso. É um projeto que ainda está na surdina, tanto que essas informações vieram de pessoas que não quiseram se identificar. Eu estava lendo aqui a reportagem agora, mas é muito interessante. Eu acredito que há é um futuro sem volta, mais ou menos que nem os carros alugados. Então, o serviço representaria a maior iniciativa da Apple para automatizar as vendas recorrentes. Então, além da parte... Né, digital, agora a parte de hardware, não só software, mas também hardware, sendo pago de forma mensal. Eu acredito que vai exponencializar muito, muito mesmo a receita da Apple. Beleza, meus queridos? Espero que tenha feito sentido. E amanhã nós voltamos com mais uma ficção de ideias, nossa análise de mercado diária, que passou de 100 episódios. Que maravilha! Então, até amanhã e valeu!